0: Geschichten für Kinder Leander Linnens Wunderladen von Lena Hach Das duftende Öl Leander Linnen fällt vor Schreck fast von seinem Hocker. So rasant stürmt dieser blonde Junge in seinen Laden. Auch die silbernen Glöckchen über der Tür kommen mit ihrem Klingeling gar nicht hinterher. Allerdings würde der Junge sie wahrscheinlich so oder so übertönen. »Die Wäscherei hat zu!«, ruft er und wedelt aufgeregt mit einem hellgrünen Abholschein in der Luft herum. Kurz vor dem Tresen stoppt er ab und streicht sich mit der Hand über die Stirn. »Ach ja?« fragt Leander Linnen. »Er gibt sein Bestes, sich nicht anmerken zu lassen, dass er mit der Information nicht sonderlich viel anzufangen weiß, um nicht zu sagen, gar nichts.« Auf dem Zettel an der Tür steht die Wäscherei macht erst nach den Feiertagen wieder auf. Der Junge schüttelt fassungslos den Kopf. »Hm«, macht Leander Linnen. »Das kann schon sein.« »Aber das darf nicht sein«, ruft der Junge. »Und äh, warum nicht?« Der Junge seufzt schwer, »weil meine Eltern gesagt haben, dass ich für die Tischdecken zuständig bin,« sagt er leise, »deshalb.« Auf einmal bricht alles aus ihm heraus, dass er in seiner Familie als Trödler bekannt ist, denen man an alles erinnern muss, und dass er jetzt endlich einmal beweisen wollte, dass auf ihn Verlass ist.« Mama hat die Tischdecken vor einer Woche dort abgegeben, sagt er, zum Waschen und Bügeln. Und Mami hat gefragt, ob ich sie rechtzeitig abholen kann. Da habe ich Ja gesagt, weil das ja eigentlich keine große Sache ist. Aber jetzt bin ich doch zu spät, weil Alessia ein neues Computerspiel bekommen hat und wir noch den Endgegner erledigen wollten. Und er bricht ab. Auf jeden Fall ist das mal wieder typisch. Der Junge hat die Hände zu Fäusten geballt. So wütend ist er über sich selbst. Leander Linnen nickt mitfühlend. Jetzt habe ich Heiligabend verdorben, wodurch alles perfekt sein soll. Oha, macht Leander Linnen. Wer sagt denn das? Der Junge sieht verdutzt auf. Na, alle. Hm, macht Leander Linnen, der dazu eine andere Meinung hat, allein aus beruflichen Gründen. »Was ist schon perfekt?«, fragt er. »Ich meine, nehmen wir zum Beispiel Eier. Für mich ist ein perfektes Ei ein Fünf-Minuten-Ei.« ei I! der Junge schüttelt sich. »Dann ist das Gelbe doch noch ganz flüssig.« »Siehst du?«, ruft Leander Linnen. »Genau das meine ich.« Der Junge legt den Kopf schief. »Ich verstehe schon, worauf Sie hinauswollen. aber verkleckerte Tischdecken mag ja wohl keiner. Davon mal abgesehen, haben wir ja nicht mal die. Mama und Mami werden wahnsinnig, wenn wir an Heiligabend ohne Tischdecke da Ich meine, das ist doch das Fest der Feste.« Leanderlinnen zuckt mit den Schultern. Och, murmelt er, »es gibt so viele schöne Feste.« das Weihnachtsfest, das Ramadanfest, Hanukkah und noch jede Menge mehr. Alle haben was für sich. Er macht eine kleine Pause. Und leckeres Essen gibt es eigentlich immer. Klar, aber wo wird das serviert? fragt der Junge und schiebt die Antwort gleich hinterher. An einem schön gedeckten Tisch. Und dazu gehört eine Tischdecke und das gute Geschirr und poliertes Besteck und liebevoll gefaltete Servietten. »Klingt nach viel Arbeit,« murmelt Leanderlinnen. »Das ist es auch,« sagt der Junge. »Jedenfalls sind meine Eltern danach immer ziemlich fertig mit den Nerven. Deshalb wollte ich ihnen ja helfen, aber jetzt habe ich alles nur noch viel schlimmer gemacht.« Er hält kurz inne, dann beginnen seine Augen zu leuchten. »Es sei denn, sie verkaufen vielleicht auch Tischdecken.« »Stell dir mal vor,« ruft Leander Linnen. Ich verkaufe nicht nur Tischdecken, ich verkaufe sogar ganze Tische. Er deutet auf ein hübsches Exemplar mit gedrechselten Beinen. Der Junge runzelt die Stirn. Er ist sich unsicher, ob der alte Mann ihn veräppeln will, und beschließt, zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Also, wo, äh, wo finde ich denn nun die Tischdecken? Das wiederum beginnt Leander Linnen und wackelt mit dem Kopf. Kann ich dir nicht so genau sagen. Ich vermute mal dort hinten bei den Vasen, Flaschen und Hüten. Mit einem Nicken verschwindet der Junge zwischen den Regalen. Ich verstehe echt nicht, wie Sie so gelassen sein können, ruft er, während er sich gründlich umsieht. Ich meine, es ist immerhin Weihnachten, das ist nur einmal im Jahr. Eben drum, gibt Leander Linnen zurück. »Aber bereiten Sie denn gar nichts vor?« Beinahe muss Leander Linnen lachen. »Doch, doch«, sagt er, »ich habe auch so meine Dinge zu tun in dieser Zeit.« Der Junge Linzt hinter einem Regal hervor. »Sind Sie sicher, dass es hier Tischdecken gibt? Ich finde keine. Nicht, dass ich hier umsonst suche.« »Oh«, macht er plötzlich, »was ist denn das?« Er hält ein filigranes Fläschchen in die Luft. »Jedenfalls keine Tischdecke«, murmelt Leander Linnen, der auf einmal schrecklich müde ist. Außerdem ist da wieder dieses Zwicken in seinem Rücken. Vielleicht, denkt er, vielleicht wird er langsam zu alt für seinen Job. Vielleicht sollte er sich Unterstützung suchen. »Sieht ja toll aus!« Der Junge hält die kleine Flasche gegen das Licht der Deckenlampe und schüttelt sie. Darin schwappt eine lilafarbene Flüssigkeit. Im nächsten Moment hat er auch schon den Stopfen von der Flasche gezogen und schnuppert daran. »Oh«, macht er, »riecht nach Lavendel. Ist das Badeöl?« Leander Linnen nickt. Er hat das Öl bei einer seiner vielen Reisen durch Frankreich geschenkt bekommen. Das Fläschchen immer noch dicht unter der Nase, atmet der Junge tief ein und aus. Leander Linnen merkt die Verwandlung, die in ihm vorgeht. Und auf einmal fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Natürlich, denkt er, darum ging es die ganze Zeit, nicht um ein perfektes Fest, sondern um ein entspanntes Fest. Auf einmal hat auch er neue Energie. Um zu überprüfen, ob seine Vermutung stimmt, Steht er auf, geht zur Kommode und zieht schwungvoll einen ganzen Stapel Tischdecken aus einer Schublade. »Was ist das denn?« fragt der Junge, der schon vergessen hat, wonach er die ganze Zeit so ungeduldig gesucht hat. »Na, was wohl? Tischdecken?« Leanderlinnen schmunzelt in seinem Bart. »Gewaschen und gebügelt. Die wolltest du doch.« der Junge blickt von den Tischdecken zu der Flasche in seiner Hand und wieder zurück. »Ich glaube«, sagt er schließlich, »ich nehme lieber das Badeöl. Das schenke ich meinen Eltern.« Linnen will es jetzt wirklich wissen. »Du kannst gern beides haben«, sagt er und hält dem Jungen die oberste Tischdecke hin. »Es ist ein elegantes Exemplar mit weißer Spitze.« doch der Junge macht beinahe erschrocken einen Schritt zurück. »Nein, danke«, er lächelt jetzt. »Wissen Sie was? Ich zeig meiner Familie dieses Jahr einfach mal, wie es anders geht.« »Wie anders?«, fragt Leander Linnen. »Na, anstatt vor der Bescherung stundenlang den Tisch zu dekorieren, nehmen wir alle nacheinander ein schönes, heißes Bad.« »Und entspannen uns«, er klingt fest entschlossen. »Mal sehen, was Mama und Mami dazu sagen.« Zufrieden legt Leander Linnen die Tischdecken zurück in die Schublade. »Ich bin mir sicher, es wird den beiden sehr gefallen.« Das verhedderte Wollknäuel Leander Linnen wundert sich. Dort draußen vor seinem Laden steht jemand, die Klinke schon seit Minuten in der Hand. Aber das Kuriose ist, dieser jemand kommt einfach nicht herein. Leander Linnen winkt freundlich durch die Scheibe, aber nichts tut sich. Der alte Mann beschließt zu warten. In manchen Fällen ist es einfach das Beste, sich eine Weile in Geduld zu üben. Er zieht das golden eingeschlagene Buch unter dem Tresen hervor und tut so, als würde er darin schmökern. In Wahrheit aber interessiert es ihn kein bisschen, was in dem Buch steht. Viel lieber wäre ihm, dass gleich die Tür aufgeht. Klingeling, Klingeling, na endlich! Als Leanderlinnen aufsieht blickt er in die Augen einer Frau. Sie ist mindestens so alt wie Leanderlinnen selbst, wenn nicht noch älter, aber sie sieht um einiges fitter aus, geradezu sportlich, mit ihren kurzgeschnittenen grauen Haaren und den strahlend weißen Turnschuhen. Dazu passt gar nicht recht, dass die Frau so lange gezögert hat, den Laden zu betreten. »Guten Tag«, sagt Leanderlinnen, kann ich Ihnen helfen? »Ich hoffe es«, sagt die Frau, »ich hoffe es wirklich sehr, wobei ich zugeben muss, dass mir die ganze Angelegenheit äußerst peinlich ist, beinahe wäre ich wieder umgekehrt.« »Ich freue mich, dass Sie es nicht getan haben«, sagt Leander Linnen. Die Frau sieht ihn verdutzt an. »Aber Sie wissen doch noch gar nicht, worum es geht.« »Genau deshalb freue ich mich ja.« der alte Mann lacht, »weil ich schrecklich neugierig bin und ich hoffe, dass Sie es mir gleich verraten werden.« Die Frau blickt über ihre Schulter, als wolle sie sich vergewissern, dass da niemand sonst ist. »Okay«, sagt sie leise, »Sie haben es so gewollt. Also, die Sache ist die, ich habe eine Wette verloren.« Ihre Wangen färben sich rot, als sie das sagt. »Es ist Ihnen peinlich, dass Sie eine Wette verloren haben?« Die Frau nickt. »Aber liegt das nicht in der Natur der Sache?« fragt Leander Leanderlinnen. »Bei Wetten gibt es nun mal immer einen Verlierer oder eine Verliererin.« »Aber die bin normalerweise nicht ich.« Leander Linnen kratzt sich ratlos am Bart. Er versteht nicht ganz, was das mit ihm und seinem Laden zu tun hat. »Schließlich ist das hier kein Wettbüro.« »Mein Problem ist der Wetteinsatz,« erklärt die Frau. »Weil ich verloren habe, muß ich meiner besten Freundin einen Weihnachtspullover stricken.« Leanderlinnen versteht immer noch nicht. »Was bitte ist denn ein Weihnachtspullover?« Er blickt an sich herunter, auf den grünen Wollpulli, der sich über seinen runden Bauch spannt. »Ja, ungefähr so ein Teil«, sagt die Frau, »besser wäre es noch mit einem Weihnachtsmann vorne drauf oder einem Rentier und mindestens einer Schneeflocke.« »Oha«, macht Leander Linnen. »klingt schwierig.« Die Frau nickt. »Das ist es auch. Vor allem wird es das, wenn man gar nicht stricken kann.« Linnen runzelt die Stirn. »Ich weiß, ich weiß«, die Frau winkt ab. »Jetzt fragen Sie sich, warum ich denn überhaupt um so etwas Blödes wette. Und das kann ich Ihnen sagen, weil ich mir zu hundert Prozent sicher war, dass ich gewinne, weil ich bis jetzt immer gewonnen habe und ich wette wirklich viel, seit Jahrzehnten.« Das glaubt linnen sofort. »Leider verkaufe ich keine Weihnachtspullover«, sagt er, »falls es das ist, wonach Sie hier suchen.« Die Frau macht ein enttäuschtes Gesicht. »Ich hatte es schon fast befürchtet«, sagt sie. »Dabei waren sie so was wie meine letzte Hoffnung. In den anderen Läden sind die Dinger restlos ausverkauft.« Sie beginnt, in ihrer Handtasche zu kramen. »In meiner Verzweiflung habe ich sogar schon versucht, mir das Stricken mit einem Video aus dem Internet beizubringen. Schauen Sie, hier!« Die Frau zieht einen grünen Wust aus ihrer Tasche. Es handelt sich um ein hoffnungslos verknotetes Strickzeug, etwa so groß wie ein Topflappen. Eine einsame Stricknadel steckt darin. Da hält sich das Gesicht der Frau plötzlich auf. Offenbar ist ihr etwas eingefallen. Sie können nicht zufällig stricken, oder? fragt sie. Sonst könnte ich mich für Sie hinter den Tresen stellen und kassieren, während Sie in der Zeit mal eben schnell. Leider nein. Lern der Linnen schüttelt den Kopf, er kann vieles, aber stricken gehört nicht dazu. Wobei er sich das ausgesprochen schön vorstellt. Abends vorm Ofen, mit einer schnurrenden Katze auf dem Schoß. Vielleicht wäre das was für seinen Ruhestand. Ich bin dafür einfach zu ungeduldig. Seufzend schiebt die Frau das Strickmissgeschick zurück in ihre Tasche. »Wie auch immer, ich gehe dann mal wieder.« »Wenn ich Sie vielleicht noch darum bitten darf, das Ganze für sich zu behalten?« »Wie meinen Sie das?« fragt Leander Linnen, der sich nicht sicher ist, worauf die Frau hinaus will. Wieder senkt sie ihre Stimme. »Na, dass ich eine Wette verloren habe. Wissen Sie, ich habe einen Ruf zu verlieren.« Leander Linnen nickt. Ich verspreche hoch und heilig, meine Lippen sind versiegelt.« Zufrieden wendet sich die Frau zum Gehen. Einer plötzlichen Eingebung folgend, dreht sie noch eine schnelle Runde durch den Laden. Als sie schließlich auf dem Weg nach draußen versehentlich den Pappkarton streift, in dem neuerdings eine Katzenfamilie zu Hause ist, rollt ihr ein rotes, rundes Ding vor die Füße. Was haben wir hier?", fragt die Frau und bückt sich nach dem Ding. Bei näherer Betrachtung stellt es sich als ziemlich verheddertes Wollknäuel heraus. "Wo kommt das denn her?" Leander Linnen zieht die buschigen Augenbrauen nach oben. "Oh, ich nehme an, damit hat die Katze gespielt. Dann lege ich es mal zurück in den Karton", sagt die Frau. »Ich wickle nur den Faden wieder auf.« Doch dabei stellt sie sich so ungeschickt an, dass sie den Faden nicht auf-, sondern abwickelt. Und es ist höchst merkwürdig, während der Faden so von ihrer einen zur anderen Hand wandert, scheint er eine Art Eigenleben zu entwickeln. Der Faden tänzelt um ihre Finger herum, windet sich zu kleinen Schlingen, die sich mit anderen Schlingen verbinden, und nun wird auch die Strickerei der Frau lebendig. Zunächst etwas schüchtern windet sich der grüne Faden aus ihrer Handtasche, findet sich mit dem Roten zusammen, bis sie gemeinsam einen Tanz aufführen, eng umschlungen. Ehe die Frau sich versieht, hält sie kein Wollknäuel mehr in der Hand, sondern einen leuchtend roten Pullover mit stattlichem Tannenbaum auf der Vorderseite. Fassungslos blickt die Frau auf das Kleidungsstück. Ah, ah »Aber was ist denn jetzt passiert?« Leander Linnen zuckt mit den Schultern. Er muß zugeben, dass er die eigenwillige Wolle selbst ganz gut hätte gebrauchen können. Dann hätte er jetzt ein Problem weniger und einen Schal mehr. Aber die Frau strahlt über beide Ohren, daß er ihr die Freude aus ganzem Herzen gönnt. »Wie es aussieht, können Sie doch stricken«, sagt er, wenn sie nur die Nadeln weglassen. »Ja, aber das ist doch nicht möglich«, ruft die Frau. Linnen grinst. »Wollen wir wetten?« das staubige Buch. Leander Linnen hat verschlafen. So hastig hat er wohl noch nie gefrühstückt. Er verbrennt sich am Kaffee, schlingt ein halbes Hornchen hinunter, dann eilt er auch schon nach draußen, um die Tiere zu versorgen. Als er kurz darauf endlich seinen Laden aufsperrt, steht schon jemand davor und wartet. Es ist ein Mädchen, vielleicht zehn Jahre alt. Obwohl es eine dicke Jacke trägt, macht es einen verfrorenen Eindruck. Seine Stupsnase ist ganz rot. »Wartest du schon lange?« fragt Leander Linnen besorgt. Das Mädchen nickt. »Tut mir leid«, murmelt Leander Linnen. Er schüttelt den Kopf über sich selbst. »Ich weiß auch nicht, was heute los ist. So was ist mir noch nie passiert.« »Macht nichts«, sagt das Mädchen und folgt Leander Linnen über die Schwelle in den Laden.« »War eigentlich ganz praktisch, so konnte ich in Ruhe noch ein bisschen nachdenken.« Leander Linnen zieht seinen Mantel aus und hängt ihn an die Garderobe. Dann geht er weiter nach vorne, zum Tresen. Das Mädchen läuft hinter ihm her. »Willst du nicht wissen, worüber ich in Ruhe nachgedacht habe?« Es sieht den alten Mann fragend an, doch der zuckt mit den Schultern. »Das kommt darauf an, ob du es mir sagen möchtest.« das Mädchen zieht seine Nase kraus und denkt einen Moment ernsthaft darüber nach. »Ja«, sagt es schließlich, »ja, das möchte ich.« Leander Linnen lehnt sich gespannt gegen den Tresen. »Na dann«, sagt er, »raus damit.« Das Mädchen sieht auf einmal sehr ernst aus. »Ich habe darüber nachgedacht, was ich meinem Opa dieses Jahr zu Weihnachten schenken könnte.« es macht eine Pause, in der es darauf wartet, dass Leander Leanderlinnen dazu etwas sagt, aber der alte Mann schweigt nur. Das Mädchen stöhnt genervt. »Jetzt musst du fragen, ob ich schon eine Idee habe.« »Oh«, macht Leander Leanderlinnen, »entschuldige bitte, das wusste ich nicht.« Er legt den Kopf schief. »Also, hast du denn schon eine Idee?« »Schon ist gut.« ruft das Mädchen und stemmt die Hände in die Hüften. Ich überlege seit sechs Wochen, was ein gutes Geschenk sein könnte, aber bisher ist mir nichts eingefallen. Es ist aber auch vertragt. Das Mädchen macht eine winzig kleine Pause, in der es das Gesicht verzieht. Jetzt musst du... Ich weiß, ich weiß. Leander Linnen nickt schnell. Warum ist es denn vertragt? Das Mädchen seufzt. Weil mein Opa tot ist, deshalb. »Oh«, macht Leanderlinnen, »oh, trifft es ziemlich genau«, sagt das Mädchen. Zum ersten Mal sieht es zufrieden aus, und gleich darauf ziemlich traurig. »Mein Opa war der Beste, weißt du?« »Das tut mir leid«, sagt Leanderlinnen. »Warum tut dir das denn leid?«, ruft das Mädchen prompt. »Ist doch toll, so ein Opa!« Oh. Ja, natürlich ist das toll, außerordentlich toll sogar, stellt Leander Linnen schnell richtig. Ich meinte, dass es mir leid tut, dass er gest... Schon klar, unterbricht das Mädchen den alten Mann. Ich hab dich extra falsch verstanden, das mache ich manchmal. Es seufzt. Ich bin zur Zeit ein bisschen schwierig, sagt zumindest mein Vater. Leander Linnen sieht das Mädchen mitfühlend an. Das glaube ich nicht. Doch? »Das sagt er,« beharrt das Mädchen. »Ist mein Vater, da werde ich ja wohl wissen, was er sagt.« Dieses Mal fällt Leanderlinnen nicht darauf herein. »Ich glaube, dass nicht du schwierig bist, sondern die Zeit.« Das Mädchen zieht wieder seine Nase kraus. »Kann schon sein,« murmelt es nach einer Weile schulterzuckend. »Also hast du jetzt eine Idee, was ich meinem toten Opa schenken könnte?« Leander Linnen schüttelt den Kopf. »Leider nein«, sagt er, »ich kannte ihn ja nicht.« »Stell dir einfach den besten Opa der Welt vor«, sagt das Mädchen und beginnt, sich zwischen den Regalen umzusehen. Währenddessen redet es ohne Punkt und Komma. »Es ist echt schwierig, ein Geschenk für einen Toten rauszusuchen. Man kann ihn ja dummerweise nicht anrufen, um zu fragen, was er sich wünscht.« »Und man weiß ja nicht mal, wo er ist und wie es da ist. Äh, was bitte ist denn das hier?« Das Mädchen hält ein großes, eiförmiges Ding aus Kupfer in die Luft. »Eine antike Bettflasche«, sagt Leanderlinnen. »Falls es bei ihm zum Beispiel kalt ist, könnte ich ihm diese Bettflasche schenken. Aber wie soll ich ihm das Geschenk bitte schön geben?« Das Mädchen legt die Bettflasche zurück ins Regal. Es ist nun bei den Büchern angekommen. Mit seinem Zeigefinger streicht es im Vorbeigehen über die bunten Rücken. »Ganz schön staubig«, stellt es fest, »vor allem das Dicke hier.« Da hat es dem Wälzer auch schon herausgezogen. Er hat einen edlen, dunkelblauen Einband. »Die besten Papierflieger der Welt«, steht in goldenen Buchstaben darauf. »Mit meinem Opa habe ich oft gebastelt«, sagt das Mädchen nachdenklich, »und geschraubt. Er hat mir auch mal eine richtige Schatzkiste gebaut, mit Beleuchtung.« Leander Linne nickt. Er weiß, dass er gar nichts zu sagen braucht. Er muss bloß zuhören. »Ich glaube«, sagt das Mädchen langsam, »ich glaube, das Buch mit den Papierfliegern hier könnte was für ihn sein. Ist allerdings ziemlich angeberisch, oder? Sie wirft Leander Linnen einen Blick zu. Die besten Papierflieger der Welt. Wieso sollte ich das glauben? Und woher weiß man überhaupt, was die besten Papierflieger der Welt sind? Sind sie besonders hübsch? Oder fliegen sie besonders weit oder lange? Oder. Probiere es doch aus, sagt Leander Linnen. Das Mädchen sieht ihn überrascht an. Wie? Jetzt? Hier? Bei dir im Laden? Ist das denn erlaubt? Der alte Mann zuckt mit den Schultern. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Zumindest sehe ich hier kein Schild. Papierflieger basteln streng untersagt. Das Mädchen lacht. Zum ersten Mal, seit es den Laden betreten hat. Dann schlägt es das Buch in der Mitte auf. »Die Schwalbenkönigin, die sieht gut aus. Die versuche ich mal.« Bevor Leander Linnen dem Mädchen einen Bogen Papier reichen kann, hat es aus seiner Jackentasche schon ein zusammengefaltetes Blatt gekramt und legt los. Die Schwalbenkönigin ist ein äußerst kniffliger Flieger. Doch bald hat das Mädchen es geschafft. Eine wunderschöne Schwalbenkönigin steht vor ihm auf dem Boden mit eleganten Flügeln und eindrucksvollem Schwanz. Zufrieden betrachtet das Mädchen sein Werk. Leander Linnen blickt über seine Schulter. So gut hätte er das niemals hingekriegt. »Jetzt probiere ich mal, wie du fliegst«, sagt das Mädchen. Vorsichtig nimmt es den Flieger in die Hand und wirft ihn hoch in die Luft. Der Papiervogel steigt höher und höher bis zur Zimmerdecke, umkreist die Lampe und schlägt dabei kräftig mit den Flügeln. Dann geht er in den Sinkflug über und schwebt einen kurzen Moment vor dem Gesicht des Mädchens. Als es gerade nach ihm greifen will, zischt er mit einer gewagten Kurve an seinem Ohr vorbei. So schnell kann das Mädchen kaum gucken. Da dreht die Schwalbe auch schon einen Looping, noch einen und ist schließlich wieder zum Greifen nahe. Aber immer, wenn das Mädchen nach dem Vogel fasst, ist er schon wieder woanders. Es stellt sich auf die Zehenspitzen, springt in die Luft, ohne Erfolg. Das Mädchen jagt der Schwalbe hinterher, vorbei an der Nähmaschine, über den Sessel, bis zur Tür, die sich ausgerechnet in diesem Augenblick einen Spalt öffnet, und schon saust die Schwalbe davon. »Hey!« ruft das Mädchen. »Hey, komm zurück!« Fassungslos steht es auf der Schwelle und starrt zum Himmel. Doch die Schwalbe ist längst zwischen den Wolken verschwunden. »Aber, aber das war doch mein Brief!« »Dein Brief?« fragt Leanderlinnen leise. Das Mädchen nickt. »An meinen Opa. Aber ich konnte ihn ihm nicht mehr geben.« der alte Mann seufzt. »So ist das mit den besten Papierfliegern der Welt«, murmelt er. »Sie machen, was sie wollen. Ich hätte dich warnen sollen. Tut mir leid.« Das Mädchen blinzelt ein paar Mal. Dann hat es sich auch wieder gefangen. »Ist schon in Ordnung«, sagt es mit fester Stimme. »Vielleicht sogar mehr als das.« es dreht den Kopf und sieht den alten Mann auffordernd an. »Du lernst es echt nie, oder? Jetzt musst du fragen, wie ich das meine.« »Das wollte ich gerade tun.« Leanderlinnen schmunzelt in seinem Bart. »Also, wie meinst du das?« Das Mädchen blickt zu den Wolken, die in der Morgensonne leuchten. »Na wie wohl? Der Vogel bringt den Brief zu meinem Opa.« und dann spaziert das Mädchen davon. Linnen weiß, auch ohne nachzufragen, das Buch braucht es nicht mehr. Denn die Frage nach dem Geschenk, die hat sich nun erledigt. Auf die bestmögliche Art und Weise. Das ungewöhnliche Vorhaben »Du wirst nicht glauben, was ich auf dem Weg hierher gesehen habe.« Auch ohne aufzublicken, weiß Leander Linnen, wer soeben seinen Laden betreten hat. Es ist sein alter Freund Philipp, der ein paar Straßen weiter in der Bibliothek arbeitet. Wenn dort nicht viel zu tun ist, stattet er Leander Linnen gerne mal einen Besuch ab. »Lass mich raten.« murmelt Leander Linnen gespielt nachdenklich. War es zufälligerweise ein Vogel aus Papier? Philipp macht große Augen. Woher weißt du das? Ist er in deinem Fenster vorbeigeflogen? Bevor der alte Mann antworten kann, winkt Philipp ab. Lass gut sein. Du verrätst es mir ja doch nicht. Außerdem wundert mich an einem Tag wie heute sowieso nichts. Leander Linnen blinzelt vergnügt. »Mich auch nicht«, sagt er. »Hast du denn schon alles vorbereitet?« »Schon ist gut«, Philipp lehnt sich an den Tresen. »Schokomünzen haben wir mehr als genug gekauft. Um die spielen wir heute Abend mit dem Dredel. Und die Chanukia steht auch schon am Fenster. Höchste Zeit, dass endlich die erste Kerze angezündet wird.« »Na, ein paar Stunden wirst du dich noch gedulden können«, meint Leander Linnen schmunzelnd. Er hat es gern, dass bei den großen Festen auch die Erwachsenen wieder zu Kindern werden, wenn auch nur für ein paar Stunden. Da geht die Tür ein weiteres Mal auf. Ein Mädchen in einem rosafarbenen Anorak betritt den Laden. »Ich äh, stöber mal ein bisschen«, murmelt es, ohne die Männer am Tresen anzusehen. »Der alte Holzboden scheint besonders interessant zu sein.« »Nur zu?« ruft Leanderlinnen freundlich und wendet sich wieder seinem Freund zu. »Raus mit der Sprache! Was für Leckereien tischst du dieses Jahr auf!« »Kein Chanukka ohne Latkes und Zufganiot«, ruft Philipp und erzählt, wie die köstlichen Speisen gebacken werden. Nämlich in reichlich Öl. Dann, mitten im Satz, unterbricht ihn sein alter Freund. Heimlich deutet er über seine Schulter »Schau mal, das Mädchen tut es schon wieder.« Philipp zieht die Augenbrauen nach oben. »Wovon sprichst du?« »Das Mädchen hat gerade etwas unter seiner Jacke verschwinden lassen,« erklärt Leander Linnen mit leiser Stimme. »Meist kommt es einmal in der Woche vorbei, um etwas zu stibitzen.« Nachdenklich kratzt sich Philipp am Kinn. »Das Kind wird einen guten Grund dafür haben,« überlegt er woraufhin Leander Linnen nickt. »Ja, und was immer es da eingesteckt hat, würde ich ihm sicher sowieso schenken. Von Kindern nehme ich ohnehin nie Geld.« Philipp lächelt. »Er versteht, worum es seinem Freund geht. Es ist einer der Gründe, weshalb er ihn so gern hat. Da wäre nur eine Kleinigkeit, die man an dem ungewöhnlichen Arrangement verbessern könnte.« »Was meinst du, wie sich das Mädchen heute Abend fühlt?«, fragt er. Und es klingt fast ein bisschen vorwurfsvoll. Leander Leanderlinnen zieht die Stirn in tiefe Falten. Darüber hat er ehrlich gesagt noch nicht nachgedacht, nicht eine Sekunde. »Ich sag es dir.« Auf einmal ist Philipp ganz aufgeregt. »Das Mädchen hat bestimmt ein schlechtes Gewissen, ich wette. Es liegt im Bett und kann nicht schlafen.« Leander Linnen überlegt. Zugegeben, das wäre alles andere als ideal. Er will die Menschen ja glücklich machen. Du meinst? Ich meine, wenn du die Dinge hier einfach so hergibst, sollten alle Beteiligten ein gutes Gefühl dabei haben und nicht nur du. Leander Linnen nickt. Da ist was dran. Er will gerade etwas sagen, da taucht das Mädchen wie aus dem Nichts direkt vor dem Tresen auf. Ich... »Ähm, ich hätte gerne einen Gummifrosch.« Das Mädchen gibt sich alle Mühe, die Beule unter dem Anorak zu verdecken. »Doch das gelingt mir schlecht als recht.« »Was nun? Auf keinen Fall möchte Leander Linnen das Kind bloßstellen.« Ein wenig ratlos blickt der alte Mann zu seinem wunderbaren Freund. In just dem Moment hat er einen nicht minder wunderbaren Einfall. Allerdings ist er zugegebenermaßen nicht ganz ausgereift. Das heißt, Leanderlin entspricht, während er noch denkt. Und deshalb, sagt er übertrieben laut und fischt einen Weingummifrosch aus dem Glas, und deshalb habe ich mir vorgenommen, jeden Tag etwas zu verschenken, und zwar dem ersten Kunden, der... Ähm, »Also, der, ähm, der, dir verrät, wie das Wetter wird,« schlägt Philipp vor. Leander Linnen spricht dankbar weiter. »Genau, der mir verrät, wie das Wetter wird.« »Irgendetwas?« fragt Philipp, der genau weiß, worauf sein Freund hinaus will. »Du verschenkst irgendetwas?« »Nicht irgendwas,« stellt Leander Linnen klar, »sondern einen Gegenstand seiner Wahl.« »Und ich nehme an, lieber Leander, dass dir heute noch niemand verraten hat, wie das Wetter wird.« Bevor Leander Leanderlinnen den Kopf schütteln kann, platzt es aus dem Mädchen heraus. »Schnee«, sagt es, »es gibt morgen noch mehr Schnee.« »Oha«, macht Leander Leanderlinnen. Er sieht das Mädchen an und lächelt. »So, wie es aussieht, kannst du dir heute etwas aus meinem Laden aussuchen.« das Mädchen guckt etwas skeptisch. »Egal was, egal was!« Im nächsten Moment ist das Mädchen auch schon hinter einem Regal verschwunden. »Ich seh mich mal hier hinten um,« ruft es laut. Das Ritschen eines Reißverschlusses erklingt, gefolgt von nicht weniger verdächtigem Rascheln. Doch Leander Linnen tut, als habe er nichts gehört, und auch Philipp lächelt nur. Als das Mädchen kurz darauf wieder auftaucht, hält es einen Pokal in seinen Händen. Die Beule unter seinem Anorak ist verschwunden. »Kann ich den hier haben?« fragt es. »Ist für meine große Schwester. Hat sie echt verdient.« »Darf ich fragen, warum?« Leanderlinnen wackelt neugierig mit den Augenbrauen. Das Mädchen zuckt mit den Schultern.« Sie hat es geschafft, mich eine Woche lang nicht zu ärgern. Oha, macht Leander und auch Philipp nickt beeindruckt mit dem Kopf. Eine ganze Woche lang? Das Mädchen nickt ernst. Leander stellt sich vor die Kasse. Na dann, sagt er, pack ich den Pokal schnell mal ein. Und den Gummifrosch gibt's umsonst dazu. Sowas! muss gefeiert werden. Die zerkratzte Schallplatte am Nachmittag wird es unruhig vor Leander Linnens kleinem Laden. Neugierig späht der alte Mann aus dem Schaufenster. Zuerst versteht er nicht, was los ist. Auf der Straße laufen zwei Männer aufgeregt hin und her, eine Frau fuchtelt mit den Armen in der Luft herum. Und alle reden gleichzeitig, nein, schimpfen gleichzeitig. Und zwar so laut, dass auch Leander Linnen nun mitbekommt, was Sache ist. Da draußen ist ein Unfall passiert, nichts Schlimmes, offenbar nur ein Blechschaden, aber eben doch schlimm genug, um sich gehörig anzubrüllen. Kein Wunder, denkt Leanderlinnen. In dieser Zeit, so friedlich und besinnlich sie eigentlich sein soll, sind viele ja doch gestresst. Auch er ist da keine Ausnahme. Ja, zugegeben, manchmal fühlt sich auch Leanderlinnen höchst persönlich von all den Dingen, die es zu erledigen gilt, ein wenig unter Druck gesetzt. Dabei sollte er ja eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen. Und das tut er ja auch. Meistens. Auf der Straße wird es lauter. Eine Radfahrerin hat sich in das Geschehen eingemischt und jetzt tut auch ein Fußgänger mit Krücken seine Meinung kund, eifrig unterstützt von seinem kläffenden Pudel. In den Momenten, in denen der Hund nach Luft schnappt, dringen wütende Sätze in den Laden. Sie haben ihren Führerschein wohl im Lotto gewonnen. »Was mischt du dich da ein? Hast du mich gerade gedutzt? Ich mach gleich noch was ganz anderes mit dir, du Knalltüte!« Leander Linnen seufzt. Er hat nichts gegen Streit. Streit gehört zum Leben dazu. Aber dieser hier führt ganz offensichtlich nirgendwohin. Vielleicht sollte er, um die Zankerei zu übertönen, ein bisschen Musik anmachen. Einmischen wird er sich auf keinen Fall. Das haben schon genug Leute getan. Mittlerweile diskutiert auch eine Motorradfahrerin mit. Und sogar der Nachbar brüllt etwas aus dem Fenster. Leander Linnen schlurft zum Regal neben dem Tresen. Hier steht nicht nur der Plattenspieler, hier stapeln sich auch die Schallplatten, beinahe Meter hoch. Schon beim Anblick der bunten Plattenhüllen hebt sich Lernder Linnens Stimmung. Er ist nun mal ein richtiger Musikliebhaber. Lernder Linnen denkt nach. Damit er von dem Lärm da draußen nichts mehr mitbekommt, braucht es etwas Besonderes ein Song mit viel Schlagzeug und Gitarre. Langsam gleitet er mit dem Finger am Regal entlang. Da hat er plötzlich, von woher auch immer, diese Melodie im Ohr. Sie erreicht seine Lippen und er beginnt zu summen. Jetzt weiß der alte Mann, was er auflegen muss. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Leander Linnen zieht ein regenbogenbuntes Album aus dem Regal. Er betrachtet es einen Moment, dann nimmt er beinahe andächtig die zerkratzte Schallplatte heraus. Mit beiden Händen platziert er sie auf der Drehscheibe des Plattenspielers, dann drückt er einen Knopf und der Tonarm setzt sich in Bewegung. Kurz darauf trifft die feine Nadel knarzend auf die Platte voller Erwartung, schließt Leander Linnen die Augen. Klingeling, klingeling, macht es. Nicht ganz das Geräusch, das Leander Linnen erwartet hat. Als er die Augen wieder öffnet, blickt er in das gerötete Gesicht einer dick eingepackten Frau, »Entschuldigung«, ruft die Frau, ohne über die Schwelle des Ladens zu treten, »haben Sie gesehen, was draußen passiert ist? Wir brauchen dringend einen Zeugen. Gleich kommt die Po...« Weiter als Po kommt die Frau nicht. Da setzt die Musik ein. Endlich. Linnen atmet aus. Doch es ertönt kein Schlagzeug und keine Gitarre. Es ist eine durch und durch zauberhafte Melodie, sanft wie Pulverschnee, süß wie heiße Schokolade und auch genauso wärmend, herzerwärmend. Wer sie hört, hört nichts anderes mehr und kann sich offenbar auch nicht mehr aufregen. Die Frau jedenfalls hat vergessen, wie ihr Satz zu Ende geht. Verdutzt blickt sie von lehrender Linnen zum Plattenspieler und wieder zurück. Da kommt die Motorradfahrerin hinzu. »Und, hat der Typ was gesehen?« ruft sie laut. Dann nimmt die wundersame Musik auch sie gefangen und sie beginnt zu lächeln. Leander Linnen ist nicht weniger verblüfft als die beiden. Nach und nach drängen immer mehr Leute zu seiner Tür. Auf alle hat die Musik die gleiche Wirkung. Es wäre übertrieben zu behaupten, dass sie sich spontan in die Arme fallen und versöhnen, aber eines stimmt doch. Für einen kurzen Moment sorgt die Melodie dafür, dass sie den Streit vergessen. Und dieser Moment reicht aus, um die Gemüter zu besänftigen. Als die Musik verklingt und nur noch das leise Kratzen der Nadel zu hören ist, scheinen alle wieder in der Lage zu sein, klar zu denken, es wird noch ein bisschen diskutiert und verhandelt, aber ohne böse Worte. Und irgendwann haben sie es geschafft. Die Leute einigen sich und finden einen Kompromiss. Erschöpft verlassen sie den Ort des Geschehens. Und Leander Linnen? Der packt die Schallplatte liebevoll wieder ein, verstaut sie an ihrem Platz im Regal. Und dann kocht er sich einen schönen, heißen Tee. Silberne Flasche Leander Linnen hat beschlossen, sich ein kleines Nickerchen zu gönnen. Er wird dieser Tage schneller müde als früher. Gerade hatte er es sich in dem Ohrensessel gemütlich gemacht. Da melden sich die Glöckchen über seiner Tür. Kundschaft, ausgerechnet jetzt. Aber natürlich ist Leander Linnen neugierig und deshalb richtet er sich auch auf, um einen Blick zur Tür zu werfen. »Oha«, murmelt er, und gleich noch einmal. »Oha!« Auf der Schwelle steht eine kleine, stämmige Polizistin. Sie wirkt ziemlich ernst, ernst und verfroren. »Guten Tag«, sagt Leanderlinnen freundlich, »falls Sie wegen des Unfalls da sind, die Angelegenheit hat sich schon erledigt. Die Parteien haben sich einigen können.« Die Polizistin zieht eine Augenbraue nach oben. »Welcher Unfall?«, wie sie wissen. »Ich weiß nichts von einem Unfall. Was ist denn passiert?« Leander Linnen winkt ab. Hätte er es besser gar nicht angesprochen. »Halb so wichtig«, murmelt er. »Ich dachte nur, Sie seien dienstlich hier. Schauen Sie sich gern in aller Ruhe in meinem Laden um. Und wenn Sie Hilfe brauchen, melden Sie sich.« Nun zieht die Polizistin auch die andere Augenbraue nach oben. »Aber ich bin...« dienstlich hier. Leander Linnen ist verwirrt. Aber es geht nicht um den Unfall. Die Polizistin seufzt. Das kommt darauf an. War in den Unfall ein Hirsch verwickelt? Die Frage kann der alte Mann eindeutig verneinen. Zwar haben sich wirklich viele in den Streit eingemischt, aber das waren, von dem Pudel einmal abgesehen, ausschließlich Zweibeiner. Und ein Hirsch Wäre Leander Linnen sofort aufgefallen, mit Hirschen, egal ob nun Rothirsch, Dammhirsch, Reh, Rentier oder Elch, kennt er sich aus, wahrscheinlich wie ganz weiter. »Nein«, sagt Leander Linnen, »es waren lediglich zwei Autos in den Unfall verwickelt.« »Dann interessiert er mich auch nicht weiter«, sagt die Polizistin, »zieht eine Trinkflasche aus ihrer Tasche und genehmigt sich einen großen Schluck.« »Ich renne seit Stunden durch die Stadt«, erklärt sie. »Das macht durstig.« »Wahrscheinlich wird einem auf Dauer auch ziemlich kalt«, vermutet Leander Linnen. »Und wie? In meiner Nase haben sich schon Eiskristalle gebildet. Ohne Witz«, die Polizistin lacht. »Es tut ihr gut, auf jemanden zu treffen, der sich in ihre Lage hineinversetzen kann. Dann erinnert sie sich wieder daran, warum sie eigentlich hier ist.« »Ich wollte Sie fragen, ob ich bei Ihnen im Schaufenster ein Suchplakat aufhängen darf,« sagt sie und deutet auf die Papierrolle, die in ihrer Tasche steckt. »Es geht um ein zugelaufenes Tier.« »Der alte Mann wird hellhörig. Etwa auch eine Katze?« fragt er. Die Polizistin schüttelt den Kopf. »Schön wär's,« brummt sie. »Bei Katzen wird nämlich nicht gleich die Polizei alarmiert.« »Da ist natürlich was dran.« Bevor die Polizistin sich an das Aufhängen des Plakats macht, setzt sie die Trinkflasche ein weiteres Mal an ihre Lippen. Doch die Flasche ist leer, da ist kein einziger Tropfen mehr. Missmutig steckt die Polizistin sie zurück an ihren Platz. »In die blöde Flasche passt einfach zu wenig rein«, murmelt sie, »und richtig warm hält sie auch nicht. Mein Tee ist immer sofort kalt.« Leander Linnen beschleicht der Verdacht, dass das Plakat nicht der einzige Grund für den Besuch der Polizistin ist. Zweifellos geht es noch um etwas anderes, auch wenn die Polizistin selbst das wahrscheinlich noch nicht weiß. Während sie sich nach einer geeigneten Stelle für das Plakat umsieht, beginnt Leander Linnen, sich um seinen Reiseproviant zu kümmern. Dafür ist es sowieso allerhöchste Zeit. Wie immer wird es auf Sandwiches und heißen Tee hinauslaufen. Nachschub gibt es unterwegs genug, vor allem Plätzchen. Auf der Suche nach einer geeigneten Brotdose und Thermosflasche läuft Leander Linnen am Regal entlang Richtung Schaufenster. Hier lagern viele der Küchenutensilien, die er auch zum Verkauf anbietet. Schnell hat er eine praktische Aludose und eine silberne Thermosflasche gefunden. Wunderbar. Leander Linnen will sich gerade auf ins Hinterzimmer machen, als die Polizistin völlig unerwartet einen Schritt zurücktritt. Und schon ist es passiert. Die beiden stoßen mit den Rücken gegeneinander. Huch, macht Leander Linnen. Die Brotdose klemmt fest unter seinem Arm, aber die Flasche rutscht ihm aus der Hand. Die Polizistin fängt sie geschickt auf und will sie gerade zurückgeben, da bemerkt sie, was sie da eigentlich in der Hand hält. »Oh, ja,« fragt Leanderlinnen. Die Polizistin tritt von einem Bein auf das andere. »Ähm, also die Flasche da, wäre die vielleicht noch zu haben?« Leanderlinnen schaut auf die Thermosflasche und muss schmunzeln. »Wenn die Polizistin wüsste, was die ihm schon für gute Dienste geleistet hat.« Verlässlich wie keine andere hält sie Tee, Kakao und Kaffee warm. »Die Flasche können Sie gern haben«, sagt Leander Leanderlinnen, »allerdings nur gefüllt.« Die Polizistin freut sich so sehr, dass sie über beide Wangen strahlt, wenn sie nur wüsste, wie ernst Leander Leanderlinnen das meint, denn was er sagt, stimmt. Diese Flasche wird nicht leer. Niemals. Egal wie viel jemand trinkt. Die wärmende Flüssigkeit will einfach nicht weniger werden. Damit ist die Flasche genau richtig für die Polizistin, die stundenlang und bei Eiseskälte in der Stadt herumeilt, um Plakate aufzuhängen. Allerdings ist die Thermoskanne auch nicht weniger wichtig für einen ganz bestimmten Menschen, der sich alle Jahre wieder auf eine lange Reise begibt aber zum Glück ist Letzterer im Besitz einer höchst praktischen Ersatzflasche, so wie er auch eine Ersatzbrille hat und einen Ersatzschlitten und, nein, nein, seinen Bart, den gibt es nur einmal. Das funkelnde Bäumchen Staunend blickt Linnen aus dem Fenster. So ein wildes Schneegestöber hat er selten gesehen. Und der alte Mann hat schon viel gesehen und auch erlebt. Kaum zu glauben, wie viel er herumgekommen ist in all den Jahren. Am liebsten würde er sich mitten in die weißen Flocken stürzen. Aber dafür müsste er sich dicker anziehen. Vor allem bräuchte er einen Schal denn krank werden darf er auf keinen Fall, nicht so kurz vor seinem Einsatz. Die Flocken fliegen so dicht, dass Linnen nicht einmal bemerkt, wie sich Kundschaft seinem Laden nähert. Klingeling, Klingeling machen die Glocken über der Ladentür. Im nächsten Moment steht die Kundschaft schon triefend mitten in seinem Laden, ein vornehmer alter Herr und eine ebenso vornehme alte Dame. Ihre dunklen Mäntel sehen aus wie mit Puderzucker bestäubt. Der Schnee hat sie beim Weihnachtseinkauf überrascht. In ihren Händen halten sie fünf pralle Tüten. Guten Tag, sagt Leanderlinnen, höflich wie immer. Die Dame ergreift das Wort. Es ist mir unangenehm, aber ich will ganz ehrlich sein. Wir sind nicht hier, um etwas zu kaufen. Eigentlich suchen wir nur Zuflucht vor dem Schnee. Leander Linnen lacht. Zum einen, weil er rein gar nichts dagegen hat, irgendjemandem Zuflucht zu geben, vor was auch immer. Zum anderen, weil er eines ganz sicher weiß. Wenn die beiden nur ein Weilchen bleiben, werden sie ganz sicher doch etwas bei ihm finden. Er beschließt, den beiden erst einmal eine Tasse Tee anzubieten. Sie sehen ziemlich verfroren aus. Tatsächlich freut sich das Pärchen sehr über das warme Getränk. Die Dame zieht ihren Mantel aus, dann lässt sie sich wohlig seufzend in den königlichen Ohrensessel sinken, während ihr Mann neugierig zwischen den Regalen herumstreicht. Leander Linnen beobachtet ihn aus dem Augenwinkel. Zuerst hat es ihm ein verstaubtes Buddelschiff angetan. Dann untersucht er den klapprigen Puppenwagen und schließlich ein kaputtes Bügeleisen. »Mein Mann ist ein richtiger Bastler«, erklärt die Dame, »der kann alles reparieren.« Da hat ihr Mann auch schon den Schuhschrank entdeckt. Seit kürzlich ein Scharnier abgefallen ist, lässt eine Tür sich nicht mehr richtig schließen. Eigentlich wollte Lerndalinen sich schon längst darum kümmern, aber... Es gibt immer so viel wichtigere Dinge zu tun. Ohne zu zögern zückt der Herr ein Taschenmesser, klappt den Schraubenzieher auf und hat das Scharnier auch schon angeschraubt. Der Schrank schließt wieder tadellos. »Habe ich es Ihnen nicht gesagt?« Die Dame lächelt. »Ich hoffe, es ist wirklich in Ordnung, dass wir nichts kaufen. Wir haben alle Einkäufe längst erledigt.« Sie deutet auf die vielen Taschen, die noch am Eingang stehen. Linnen nickt. Es sieht tatsächlich nicht so aus, als bräuchten sie noch etwas. Voller Vorfreude erzählt die Dame, dass sie Besuch von ihren sieben Enkeln bekommen, alle auf einmal. Natürlich kommt da so einiges an Geschenken zusammen. Wieder nickt der Linnen. Der Bastler hat in der Zwischenzeit ein Kofferradio entdeckt. Er drückt versuchsweise ein paar Knöpfe, aber nichts tut sich. »Wir haben alles bekommen, was die Kinder sich gewünscht haben,« berichtet die Frau weiter. »Das war vielleicht eine lange Liste. Carlotta wollte einen Mahlkasten, Karim eine neue Flöte. Mir fällt gar nicht mehr ein, was wir für die anderen haben. Da müsste ich nachschauen.« Die Frau macht eine kleine Pause und seufzt. Nur eine Sache, die wir selbst gern gehabt hätten, haben wir leider nicht bekommen. »Sophia«, ruft ihr Mann in genau dem Moment, »Sophia, komm mal her, ich glaube, ich hab da was entdeckt.« Die Dame entschuldigt sich und steht auf, um zu ihrem Mann zu gehen. Der steht direkt vorm Schaufenster, mit leuchtenden Augen. Zuerst weiß die Frau nicht, was er entdeckt hat, worauf er hinaus will. Sie kann im Fenster wirklich nichts Brauchbares entdecken, zumal sie doch wirklich schon genug haben, von einer Ausnahme abgesehen. »Sieh doch mal, der Baum!« ruft ihr Mann. Die Dame kneift ihre Augen zusammen. »Stimmt, dort im Schaufenster steht ein Baum, wobei das eigentlich noch eine Übertreibung ist. Es ist vielmehr ein Bäumchen, behangen mit einer Lichterkette und dem üblichen Schnickschnack.« aber auch das Funkeln der Lichterkette kann nicht davon ablenken, wie mickrig und schief der Baum ist. Vor allem ist er aus Plastik. Doch ihren Mann stört das alles nicht. »Sophia, jetzt kriegen wir doch noch unseren Baum!« Plötzlich unsicher geworden, dreht er sich zu Leander Linnen um. Natürlich muss er noch klären, ob der Baum überhaupt verkäuflich ist. Leander Linnen lacht. Jetzt, wo Heiligabend quasi vor der Tür steht, da braucht er den Baum wirklich nicht mehr. »Sie können den Baum gerne haben«, sagt er. Der Herr klatscht vor Freude in die Hände. Dann erklärt er, daß er und seine Frau keinen Weihnachtsbaum mehr hatten, seit sie alleine feiern. Aber dieses Jahr hat sich eben die Familie zu Besuch angemeldet in allerletzter Sekunde. Da brauchen sie unbedingt einen Weihnachtsbaum. Sie sind gleich losgefahren, um eine Tanne zu kaufen, aber leider war keine mehr zu kriegen. Alle restlos ausverkauft. Die Dame betrachtet den Plastikbaum lange. Die Lichterkette blinkt und blinkt. Fast hat man den Eindruck, der Baum zwinkere ihr verschwörerisch zu. Die Dame trinkt ihren letzten Schluck Tee, und gibt sich einen Ruck. Wir könnten den Baum versuchsweise ja mal mitnehmen, sagt sie, und gucken, wie er sich im Wohnzimmer macht. Der Mann ist mit dem Vorschlag einverstanden. Auf einmal hat er es ziemlich eilig. Er wartet nicht auf Leander Linnen, sondern hebt den Baum gleich selbst aus dem Schaufenster. Beinahe stolz läuft er damit zur Kasse. In der Zwischenzeit hat sich der Schneesturm gelegt. Das Pärchen bedankt sich herzlich für den Tee und den Unterschlupf, den Leander Linnen ihnen gewährt hat. Dann greift die Dame nach den Tüten, der Herr nach dem Bäumchen. So machen sie sich auf den Weg nach draußen. Leander Linnen sieht seinen Kunden hinterher, wie sie durch den Schnee in Richtung Auto stapfen. Er kann sich schon denken daß dort gleich etwas Seltsames geschehen wird. Und er kann sich auch denken, was. Und wirklich. Nachdem die beiden vorsichtig alles im Kofferraum verstaut haben und gerade eingestiegen sind, beginnen sie auf einmal zu schnuppern. Überrascht sehen sie sich an, doch es gibt keinen Zweifel. Der Baum hat sich verwandelt. Was da vom Kofferraum aufsteigt und direkt in ihre Nasen weht, ist frischer, echter Tannenduft, würzig, ein bisschen nach Wald duftend und zauberhaft. Das ist der Geruch von Weihnachten. Das beste Geschenk Heute schließt Leanderlinnen seinen Trödelladen bereits vor der Dämmerung. Denn an diesem Abend verreist der alte Mann. Zwar nur kurz, aber trotzdem gilt es, die letzten Vorbereitungen zu treffen. Leanderlinnen muß den Mantel und die Mütze ausschütteln, seinen Bart frisieren und natürlich einen Schal auftreiben. Geschäftig wuselt er in seinem abgesperrten Laden umher, als es plötzlich klopft. Es ist mal wieder Jasmin, seine Freundin und Paketbotin. So spät noch unterwegs? Leander Linnen öffnet überrascht die Tür. Soll ich wieder Pakete für die Nachbarn annehmen? Falsch geraten, Jasmin tritt triumphierend über die Schwelle. »Heute sollst du was für dich annehmen!« Leander Linnen staunt. »Für mich? Aber von wem? Wer schickt mir denn etwas?« Jasmin zuckt bloß mit den Schultern. Dabei macht sie geheimnisvolle Augen. Und dann zieht sie etwas aus ihrer Tasche. Ein mittelgroßes Päckchen, umwickelt mit grüner Schnur. »Für Leander Linnen steht in großen Buchstaben auf dem Papier. Jasmin drückt dem alten Mann das Päckchen in die Hand. Einen Moment lang scheint der gar nicht zu wissen, was er damit anfangen soll. Regungslos starrt er auf das Ding in seinen Händen. nun pack doch endlich aus!«, ruft Jasmin ungeduldig. Leanderlinnen ist völlig verwirrt, aber das Geht nicht, das ist doch falsch rum. Ich bin derjenige, der die Geschenke, Jasmin fällt ihm ins Wort, auspacken. Da wickelt Leander Linnen endlich die Schnur ab. Als nächstes löst er die Klebestreifen, erst langsam und bedacht, dann immer schneller und schneller. Auf einmal kann er es kaum noch erwarten, so neugierig ist er. Ungeduldig reißt er das Papier auf, zum Vorschein kommt, ein Schal! Und was für einer! Ein wunderbar weicher, leuchtend roter Schal! Linnen macht große Augen. Der Schal ist selbst gestrickt, wunderbar weich und leuchtend rot mit anderen Worten, perfekt. Der alte Mann blinzelt gerührt. Das ist genau das, was ihm noch gefehlt hat. Jetzt kann er sich entspannt auf seine Reise machen. Lächelnd nimmt Jasmin ihm den Schal aus der Hand und legt ihn ihm um den Hals. Leander Linnen eilt zur Spiegelkommode, wo sein roter Mantel schon bereit liegt. Er schlüpft hinein und betrachtet sich von allen Seiten. Dann nickt er zufrieden. So soll es sein. Danke sagt Leander Linnen sichtlich gerührt. »Dein Geschenk wird mich sicher schön warm halten. Es zieht doch immer so auf meinem...« äh. Der alte Mann verstummt. Beinahe hätte er zu viel verraten. »Auf deinem Schlitten?« fragt Jasmin verschmitzt. Der alte Mann sieht sie erschrocken an. »Aber wie kommst du darauf?« »Keine Ahnung.« Jasmin lacht. »Ich meine, wäre schon irgendwie komisch, wenn der Weihnachtsmann die Tram nehmen würde.« Leanderlinnen schluckt. »Hat er da gerade richtig gehört?« Schnell blickt er über seine Schulter, als wolle er sich vergewissern, dass sie niemand gehört hat. »Doch natürlich ist niemand im Laden. Das heißt, niemand anderes als Jasmin, die doch tatsächlich hinter sein Geheimnis gekommen ist.« Schnell legt er Mantel und Schal ab. »Das darf niemand wissen,« flüstert er eindringlich, »dass du der Weihnachtsmann bist.« »Psst! Ja, genau. Wie hast du das überhaupt rausgekriegt?« »Ich war eben schon immer ein kluges Köpfchen,« sagt Jasmin und zuckt mit den Schultern. Dann verrät sie ihm, dass sie schon lange einen Verdacht hatte und dass das herrenlose Rentier der letzte Hinweis war. Leander Linnen versteht nicht. »Welches Rentier?« Jetzt ist Jasmin mit dem Staunen an der Reihe. Kann es wirklich sein, dass der alte Mann noch nichts davon mitgekriegt hat? Die ganze Stadt redet doch davon. Sie erzählt, dass auf dem Sportplatz kürzlich ein Rentier aufgetaucht ist. Es stand einfach so mitten auf dem Fußballfeld und scharrte ungeduldig im Gras. Eine kleine Sensation. Nun sucht die Polizei, verzweifelt das zugehörige Herrchen oder Frauchen. Bislang hat sich niemand gemeldet. Jasmin deutet zum Schaufenster. Ich dachte, du wüsstest Bescheid. Bei dir hängt doch auch ein Suchplakat. Sie legt den Kopf schief. Leander, meinst du nicht, du solltest das arme Tier so langsam mal abholen? Leander Linnen nickt matt. »Hätte er sich das Plakat mal angesehen, das die verfrorene Polizistin aufgehängt hat, vor allem versteht er nicht, wie ihm das Rentier entwischen konnte, wo er doch sonst immer so gut auf all seine Tiere aufpasst. Jedenfalls ist er sich sicher, dass es sich bei dem Ausreißer um Rudolf handelt. Es muss einfach Rudolf sein, der kann doch nie abwarten.« bis es soweit ist, der würde am liebsten schon Ostern losziehen. Linnen seufzt. Aber jetzt kann es ja wirklich losgehen. Alles ist bereit. Erst wird er Rudolf abholen, wo immer der Frechdachs steckt. Und dann wird er gleich weiterfliegen, seine übliche Runde um den Erdball drehen. Alles ist gepackt und geladen, sogar einen Schal hat er jetzt. Den wickelt Leander Linnen sich entschlossen wieder um, dann schlüpft er in seinen Mantel und setzt die warme Mütze auf. Er zieht noch die Stiefel an und will gerade seinen Trödelladen verlassen, da hört er ein Räuspern. Jasmin, natürlich, beinahe hätte er seine Freundin vergessen. »Ich habe da eine Idee«, sagt sie. »Was hältst du davon?« wenn ich mitkomme, erstens weiß ich, wo wir das Rentier finden, zweitens kann ich super Landkarten lesen und drittens habe ich jetzt sowieso Urlaub.« Lernder Linnen zögert. Das gab es bislang noch nie. Bis jetzt hat er den Job immer allein erledigt und zwar verlässlich. Allerdings heißt das nicht, dass sich das nicht ändern kann. Oder sollte. Und um seine Nachfolge muss er sich schließlich auch langsam mal kümmern. Damit ist es beschlossene Sache. Wir Zusteller sollten zusammenhalten, sagt er nickend. Jasmin macht vor lauter Freude einen kleinen Luftsprung. Dann eilen sie zum Dachboden, wo der blank polierte Schlitten steht. Nur wenige Minuten später sausen sie durch die Lüfte. Der Weihnachtsmann, die Paketbotin, »Und acht eifrige Rentiere. Bald werden es neun sein. Da, unter ihnen auf dem Fußballplatz, können sie schon einen kleinen roten Punkt ausmachen. Wenn das nicht Rudolfs Nase ist.« <lacht> Das große Staunen. Und da sind sie auch schon zurück. Der Schlitten steht wieder auf dem Dachboden unter dem großen Tuch aus Samt. Später im Jahr, wenn es wärmer ist und er sich ordentlich ausgeruht hat, wird Leanderlinnen das Tuch abnehmen, um den Schlitten zu überholen. Ein paar Reparaturen stehen immer an, und eine neue Lackierung ist auch fällig. Die Witterung setzt dem Holz unterwegs doch recht zu. Aber jetzt müssen erst einmal die Rentiere versorgt werden. Das ist das Wichtigste. Jasmin begleitet Leander Linnen in den Stall im Hinterhof. Seit ihrer Abreise vor zwei Tagen ist der alte Mann beeindruckt davon, wie souverän und achtsam die junge Paketbotin mit den Tieren umgeht. Jetzt steckt sie jedem der Neuen eine Karotte zu – Krault hier ein Fell, klopft dort eine Flanke und sieht nach Rudolfs verletztem Hinterlauf. Der Arme hat bei der Landung einen Tannenwipfel gestreift. Als Jasmin dem Tier aufmunternde Worte ins Ohr flüstert, muß Leanderlinnen darüber schmunzeln, daß ihre Wangen fast so rot wie Rudolfs Nase sind. Das macht die Mischung aus frischer Luft und Aufregung. Der alte Mann kann sich noch gut an seine Anfänge erinnern und an das Muffensausen, das er vor dem ersten Flug hatte. Doch Jasmin hat es mit Bravour gemeistert. Ach was, mehr als das! Wenn es nach ihm ginge, hätte sie sich zumindest die letzten zwei Loopings gern sparen können. Es ist schon spät am Abend, aber Linnen beschließt, noch schnell im Laden nach dem Rechten zu sehen. Er möchte auch gern der Katzenfamilie Hallo sagen. Wobei er sicher ist, dass Pepe sich in seiner Abwesenheit gut um sie gekümmert hat. »Kommst du noch mit auf ein Tässchen Tee?« fragt Leanderlinnen. »Was für eine Frage!« ruft Jasmin und gibt ihm einen kleinen Knuff. Leanderlinnen freut sich. »Denn das ist doch eigentlich das Schönste überhaupt.« dass sie das Abenteuer der vergangenen Tage gemeinsam erlebt haben und sich nun davon erzählen können. Weißt du noch, wie ich im Schornstein stecken geblieben bin und du mich am Stiefel herausgezogen hast? Wie uns mitten über dem Atlantischen Ozean beinahe alle Päckchen aus dem Sack gepurzelt sind? Wie wir in dieser einen Wohnung fast von den Kindern erwischt wurden? Und du dich in letzter Sekunde hinter dem Tannenbaum versteckt hast? So plaudern und kichern sie, bis sie vor dem Laden stehen und Leander Linnen den Schlüssel aus seiner Manteltasche zieht, um die Tür aufzusperren. Er will ihn gerade ins Schloss stecken. Da erschreckt er, denn die Tür ist offen. Leander Linnen blinzelt ein paar Mal, aber es gibt keinen Zweifel. Die Tür steht einen Spalt breit offen. Wie kann das sein? »Hat Pepe sein eifriger junger Freund etwa vergessen, abzuschließen?« »Das kann Leander Linnen sich eigentlich kaum vorstellen.« »Oder«, Leander Linnen hält die Luft an, »ist vielleicht gar Schlimmeres passiert?« »Der alte Mann hat nie eine Alarmanlage gewollt und«, zum ersten Mal fragt er sich, ob das vielleicht die falsche Entscheidung gewesen ist. Denn eines ist nicht von der Hand zu weisen. Die meisten Menschen hier wissen, wann er verreist ist und sein Laden verlassen. Da hat jeder, der sich bereichern will, ein leichtes Spiel. Leander Linnen sieht zu Jasmin, die ihren Zeigefinger an die Lippen gelegt hat. Die beiden sprechen sich ohne Worte ab. Allein mit Blicken und Gesten. Denn das können sie nach der Reise, die hinter ihnen liegt. Jasmin deutet Fragen zur Tür, woraufhin Leander Linnen nickt. Er holt tief Luft, dann drückt er sie auf. Die Glöckchen über der Tür klingeln verlässlich wie immer, als wäre nichts geschehen. Der letzte Ton ist noch nicht verklungen, da passiert es. »Überraschung!« im gleichen Moment springen sie überall hervor, hinter dem Tresen, zwischen den Regalen, wohin er sich auch wendet, Leanderlinnen blickt in die freudigen Gesichter seiner Kundinnen und Kunden. Sie halten brennende Wunderkerzen in den Händen, die ihre Augen leuchten lassen. Dort bei der Stehlampe ist Lucy im blauen Basketballtrikot, gleich neben dem Mädchen, das sich nichts sehnlicher als Schnee gewünscht hat. Und da ist ja auch der Mann, der die schwierige Aufgabe hatte, nichts zu kaufen. Ob der Mann mit der lustigen Zuckerstangenkrawatte neben ihm sein Verlobter ist? Leanderlinnen lässt seinen Blick schweifen und entdeckt weitere Bekannte. Das Papiervogelmädchen und die streitlustigen Geschwister haben sich offenbar angefreundet, Sie lassen die Spielzeugeisenbahn durch den Laden fahren. Oh, und das ältere Ehepaar hat seine sieben Enkel mitgebracht, die ihn mit großen Augen anstarren. Leander Linnen wird sich bewusst, was für einen Anblick er bietet, mit seinem dicken, roten Mantel und der passenden Mütze. Aber glücklicherweise ist hier ja noch ein anderer Weihnachtsmann mit einem Kartoffelsack unter dem Arm. Er nickt ihm freundlich zu, ein Gruß von Kollege zu Kollege. Da flitzt etwas zwischen seinen Beinen hindurch, eine kleine, flinke Ratte. Leanderlinnen lacht. Wenn Henriette hier ist, kann auch ihr Herrchen nicht weit sein. Genau!« »Dort vor dem Schaufenster steht der Mann mit den langen Locken. Und die dunkelhaarige Frau an seinem Arm wird sicherlich Sascha sein. Oh, und da ist ja auch die Frau, die es immer so eilig hat. Zur Feier des Tages hat sie sich kleine, lilafarbene Christbaumkugeln an die Ohren gehängt. Auch die Polizistin hat sich fein gemacht.« Ihre Mütze ist dekoriert mit einer blinkenden Lichterkette. Sichtlich gerührt sinkt Leander Linnen auf seinen Ohrensessel. Er will gerade ein Taschentuch ziehen, um sich zu schneuzen. Da springt ein schwarzes Kätzchen in seinen Schoß. Gedanken verloren beginnt Leander Linnen das kleine Tier zu kraulen. »Hast du das etwa alles eingefädelt?« fragte Jasmin, als sie sich neben ihn auf die Lehne setzt. Doch Jasmin schüttelt den Kopf. »Glaube mir, ich bin genauso verblüfft wie du.« Da fällt Leander Linnens Blick auf seinen Freund Pepe, der ihn von seinem Platz hinter dem Tresen verschmitzt angrinst. Und auf einmal weiß der alte Mann, wer hinter der Überraschung steckt. Bevor er noch etwas sagen kann, hat ihm schon jemand eine dampfende Tasse Tee in die Hand gedrückt. Und auch Jasmin wird versorgt. Dazu gibt es selbst gebackene Plätzchen. Das hatte der Junge mit der Baseballkappe ja versprochen. Sichtlich stolz reicht er Leander Linnen die Leckereien auf einem bunt bemalten Teller. In dem Augenblick, in dem Leander Linnen zugreift, beginnt die Musik. Oliver und Theresa spielen auf der Ukulele und einem kleinen Keyboard sein liebstes Weihnachtslied, und wer mag, singt dazu. Währenddessen scheinen sich die Regale wie von Zauberhand zu verschieben, mitten im Laden wird nun ein Tisch aufgebaut, so groß, dass alle Platz daran haben. So nimmt ein rauschendes Fest seinen Anfang. Bis in die frühen Morgenstunden wird geschlemmt und gelacht und getanzt wie noch nie zuvor in Leander Linnens kleinem Wunderladen. Ihr hörtet Leander Linnens Wunderladen von Lena Hach Gelesen von Felix von Manteufel. Eine RBB-Produktion mit Mixed Vision 2022. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.